batalla, pero es mucho más grande el que conmigo está. Sé que la victoria es grande, si es grande la batalla, pero es mucho más grande el que conmigo está. Sé que la victoria es grande, si es grande la batalla, pero es mucho más grande el que conmigo está. Hoy te vamos a hacer entrega de una prédica nueva y vamos a estar hablando sobre el hecho de que Jesús como líder tenía algo muy peculiar y es que Él tenía aguante. El aguante es tan importante en nuestra vida y el aguante no lo podemos obtener sin sufrimiento. Hay un pasaje en la Biblia en Mateo 15, 21 hasta el verso 28 donde esta mujer eh, justo dicho sea de paso acabo de estar en Líbano y acabo de estar en la aldea donde, de donde se calcula que era esta mujer ella llega a pedirle a Jesús un milagro para su hija y Jesús le contesta con unas palabras que cuando yo estaba recién convertido decía ¿cómo Jesús pudo haberle dicho eso a esta mujer? y no entendía dice el verso, 20, el verso 24 eh, él respondiendo dijo cuando la mujer le pide el milagro no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel entonces ella vino y se postró ante él diciendo Señor socórreme vuelve a responder Jesús y le dice no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos y ella dijo sí Señor pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos cuando nos ponemos a analizar la mejor manera de darle una explicación al trato que Jesús le dio a esta mujer a mi criterio lo que Jesús está intentando hacer en esta mujer es ver cuál es su nivel de aguante cuál es su nivel al que está dispuesta a luchar por su milagro y cuando Jesús ve que esta mujer tiene un nivel de aguante tremendo, porque cuando ella le dice, oiga, le dice, sí, pero aún de las migajas se alimentan los perros, lo que esta mujer, a mi criterio, está pensando es, si Jesús fue capaz de una poca cantidad de panes y peces multiplicarlo y darle comer a tanta gente, una migaja que caiga al piso en las manos de Jesús para mí es suficiente para obtener mi milagro. Mira lo que le contesta la mujer, dice entonces respondiendo Jesús, dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Interesante cómo Jesús nos enseña a nosotros que para arrebatar las cosas grandes en la vida, realmente tenemos que ser personas de aguante. ¿Tú crees que los jugadores de esos grandes equipos no han sido entrenados a tener aguante? Y es exactamente por eso que valen lo que valen. Siente que lo único que nuestro Señor Jesucristo está intentando hacer a veces a través del sufrimiento es elevar nuestra capacidad para que podamos soportar las bendiciones grandes que Dios tiene para nosotros. Disfruta la prédica, yo sé que te va a edificar muchísimo. La Biblia es palabra de Dios. Si Dios lo dice, yo lo creo. Si Él dice que tengo riquezas, 
soy rico si Él dice que tengo salud soy sano si Él dice que tengo salvación soy salvo si Él dice que soy su hijo soy importante por eso de hoy en adelante nadie más me definirá el único que me define es Dios mi Hacedor Dele un aplauso al Señor bueno Vamos ahí paradito, vamos a leer el texto bíblico, después se puede sentar, eh, le traemos palomitas de maíz ahí como que estuviéramos en el cine. Hay tantas cosas nuevas que están sucediendo ahora, leía sobre la generación C, los muchachos que nacieron eh, en este periodo del de coronavirus, que va a ser una generación que fue fabricada en medio de una situación que todavía no se sabe cómo les va a afectar. Y eso incluye también aún venir a la iglesia. Imagínense estar en un culto pensando que alguien nos está monitoreando como que si estuviéramos en China ya, ¿verdad? Lea conmigo ahí en Mateo capítulo 15, versos 21 en adelante. Dice, saliendo Jesús de ahí se fue a la región de Tiro y de Sidón y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Hasta ahí pareciera como que Jesús iba bien. Pero cuando leemos el verso 25, encontramos algo que decimos, ¿y qué es esto? Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo, él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Siéntese. Es tan interesante esta historia que es lo que menos nos esperábamos de Jesús y es que Jesús no vino a entretener gente, Jesús vino a fabricar gente y eso es lo que nosotros siempre tenemos que ver en cualquier momento en que Jesús actúa Jesús tiene una sola intención, llevar a una persona de un punto A a un punto B Nunca vemos en Jesús un buen maestro, vemos en él un maestro bueno El buen maestro es el que le dice a usted, usted está bien, no se preocupe, ahí sígale, verdad Y en el camino se va a ir arreglando No, el maestro bueno es el que lo corrige y le dice a usted cuáles son sus errores Decía el verso 27 y ella dijo, sí señor Quiero que le ponga mucha atención a lo que ella dijo, sí señor Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos y miren lo que Jesús dice en el verso 28 Entonces respondiendo Jesús dijo Oh mujer, grande es tu fe Hágase contigo como quieres Y su hija fue sanada desde aquella hora Qué interesante cómo Yo no sé cuántas personas Pero fueron contadas con los dedos Los que le sacaron un guau a Jesús Y esta fue una 
y no le sacó el wow porque Jesús le habló bonitos y le sacó lo mejor de ella. Esta mujer le sacó un wow a Jesús después de prácticamente haber sido insultada. Y ahí él le sacó un wow. ¿Qué es lo que le saca a la mayoría de las personas una ofensa? El indio que lleva adentro. ¿Sí o no? El liderazgo de Jesús es un modelo a seguir. En cuanto al tema de trabajar para el reino de Dios, no hay nada mejor que ver cómo Jesús hizo las cosas. Ahora, no vaya a salir de aquí a insultar al vecino, ¿verdad? Ahora, ¿quién mejor para aprender de él? Pues él es el fundador de lo que nosotros ahora le llamamos iglesia. Ahora, si hemos sido llamados nosotros al ministerio, es importante que entendamos una cosa, o hacemos bien las cosas o no hacemos nada. Este asunto de las cosas de Dios es serio. Aquí se trata de, 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 de cielo o de infierno. Aquí no estamos hablando de que hice, cometí un error y le quitaron el trabajo a una persona por culpa mía. No, aquí estamos hablando de que o se va con Dios o se va con el diablo. Esto no es una broma. Y hay miles de cosas necesarias para nosotros tener éxito en la vida y especialmente en el liderazgo cristiano. Pero hay algunas características esenciales. O sea, son tantas cosas, las cosas buenas que debemos hacer, pero en cuanto a temas esenciales, uh, no podemos fallar de practicar estas cosas y esas las aprendemos de Jesús. Y vamos a entrar a ver hasta dónde llegamos con estas características que vemos en Jesús. A usted se le ha entregado un bosquejo, y hay gente que nos ve a través de las redes sociales, a través de la televisión. Démosle una bienvenida a esa gente que nos ve a través de las diferentes plataformas, a través de la radio. Número uno, Jesús creía que había venido a liderar. Jesús no vino a, a, a ver si le atinaba la cosa aquí en la tierra. No, Él sabía lo que había venido. Entonces para cada uno de nosotros es bien importante que entendamos que la clave para nosotros tener éxito en la tierra es saber a qué rayo venimos. Porque cuando comenzamos a vivir en la tierra a algunos les toca que lavar platos, otros que andar manejando Uber, Lyft, quién sabe qué otra cosa y a veces la gente cree que para eso nació. Pero una cosa es el empleo y la otra cosa es el trabajo. Hay una diferencia entre las dos. Empleo es lo que usted va a hacer por el resto de su vida. Trabajo es lo que el Señor lo mandó a hacer a usted. Entonces Jesús tenía bien claro ese tema. Si usted lee en Juan capítulo 10, verso 17 en adelante, mire lo que dice Jesús. Para que vea lo definido que Él estaba en cuanto a su liderazgo. Dice, el Padre me ama. Aquí no hay duda. Jesús no andaba ahí que será que me quiere mi papá o no me quiere mi papá, es que a mí ya me traumaron, Dios mío, es que, ¿verdad? Jesús no necesitaba pasar por un encuentro, el tipo sabía quién él era y, y, y su relación con su padre. Porque sacrifico mi vida, dice, para poder tomarla de nuevo. O sea, Jesús vino y dijo, yo me voy a sacrificar porque sé que al sacrificarme yo voy a volver a resucitar. ¿Quién es el que habla así sino una persona que está segura de sí misma? Es como se recuerda cuando eh, Abraham va a sacrificar a Isaac. 
Él agarró ayuda, agarró unos animales, agarró leña y agarró camino hacia el monte a sacrificar a su hijo Pero llegó un momento en que dejó a los criados y les dijo espérenme aquí Porque el muchacho y yo vamos a ir a adorar a Dios y después vamos a regresar ¿Qué era lo que había en el corazón de Abraham? Que él iba a ir a sacrificar a su hijo Pero algo, algo se iba a mover que su hijo iba a regresar con vida entonces nosotros vemos que a tipo de gente como esta Las situaciones no las mueven Y por eso es que son gente constante Porque a nosotros a veces la falta de constancia Es la que nos roba las bendiciones Pero dice el verso 18 Nadie puede quitarme la vida Sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio O sea, él está definido, él no andaba ahí temiendo ¿Será que me van a matar antes de tiempo? Y será? No, él sabía cómo estaban las cosas Y dice pues Tengo la autoridad para entregarla cuando quiera Y también para volver a tomarla Esto es lo que me ordenó mi padre Qué bonito lo que Jesús nos dice aquí Cuando nosotros sabemos ¿Cuál es la orden que Dios le dio al Espíritu Suyo cuando estábamos ante Él? Eso es importante, pero nadie nos recordamos. ¿Cuántos se recuerdan de la vida anterior que tuvieron después de esta? Porque usted tuvo una vida anterior a esta, que duró nueve meses y chapaleábamos agua y nadábamos y de eso no nos recordamos. Y aún Dios le dice a Jeremías que antes de que lo metiera en, ese, en esa piscina, Él ya lo conocía, ¿dónde nos conoció Dios? Cuando Dios nos conoció, Él nos dio una orden Pero esa orden nosotros no esperemos escuchar que Dios nos diga Esto es lo que te mandé a hacer a la tierra Lo que Dios te mandó a hacer a la tierra lo traes escondido dentro de ti Y hay que descubrirlo Y la cosa es que Dios lo escondió en nuestro espíritu Y si nosotros somos cristianos carnales Nunca vamos a entender a qué me mandó Dios aquí a la tierra Porque no nos interesa lo espiritual, nos interesa lo carnal pero cuando usted se comienza a, a preocupar por qué es lo que Dios depositó ahí Automáticamente usted va a descubrir el por qué está en la tierra Y eso le va a simplificar la vida Jesús tenía la autoestima en su lugar Eso es importante Hoy en día hay gente que dice que hoy pueden ser hombres y mañana pueden ser mujeres Y pasado pueden ser unicornios Por el amor de Dios en qué mundo estamos ¿Qué le vamos a heredar a nuestros hijos? A mí a veces me gusta ir a comer, a, a tomarme un café a lugares donde hay ancianos hablando Porque a veces dicen unas cosas muy sabias Y ayer fui a tomarme un café y habían dos ancianitos hablando Y le decía el uno al otro ¿Te recuerdas en 1950? Que... Nos sorprendíamos porque en el vecindario había una pareja que posiblemente se divorciaba ¡Wow! Y ahora nos sorprendemos que hay una pareja que todavía no se ha divorciado ¿Cómo cambia el mundo cuando nosotros no nos responsabilizamos por aquello a lo que Dios nos mandó? Y Jesús tenía un alto grado de determinación, eso es importante mis amados hermanos nosotros cojeamos de determinación A veces hay parejas que pelean Y hoy sí me voy Y no me vas a volver a ver jamás 
Y la primera vez el marido le cree Pero ya la segunda vez dice No, ya va a regresar Y así es Falta de determinación O el papá que le dice al hijo Hoy sí te sueno Es que lo que me acabas de hacer Eso no tiene perdón María Y hoy sí te voy a dar duro Y ya la niña ya sabe No mamá no me hace nada Solo es bulla La segunda cosa que vemos en Jesús Es que Jesús enseñó Que debemos descubrir Al líder que tenemos dentro No solamente que Dios Nos hizo para liderar Sino que también nos puso la tarea de descubrirnos a nosotros mismos Pero ahora tenemos parejas que se están divorciando Y, y uno le pregunta, 40 años tienen y divorciándose Y uno le pregunta, ¿y qué te está pasando? Dice, es que no sé, como que me quiero encontrar a mí misma Híjole, a los 40 todavía no se ha encontrado Tenemos que acelerar esto y ¿sabe cuál es la mejor fórmula padres? La mejor fórmula es que nosotros le ayudemos a nuestros hijos a descubrir quiénes son Porque si yo les echo la manito al principio entonces ellos van a crecer Creyendo lo que mamá o papá dijo que ellos habían nacido para hacer Eso dice la palabra sí o no, instruye al niño en su camino Entonces la tarea de descubrir al líder que traemos dentro no es tanto del de la persona en sí Es de los padres pero la mayoría de papás hoy están en la cárcel La mayoría de los papás están con otra Criando otros hijos Es terrible Dice este versículo 17 El padre me ama porque sacrifico mi vida Para poder tomarla de nuevo O sea usted dirá pero para obedecer ese versículo a mí tienen que crucificarme No lo que Jesús te está diciendo a ti a mí a él le tocó quedar la vida Pero a nosotros nos va a tocar sacrificar aquello que creemos que es lo bueno Aquella mala vida que realmente a Dios no le agrada Entonces cuando tú sacrificas esa vida Jesús dice la clave es que cuando tú le dices no a la vida carnal Sin darte cuenta resucitas en la vida espiritual Dice el Padre me ama porque sacrifico mi vida Pero para qué se sacrifica la vida para volverla a tomar Pero ya una vida convertida Se ha dado cuenta usted que estamos en el mismo mundo y en el mismo mundo hay gente que le está yendo bien y hay gente que le está yendo mal. En la misma tierra, en la misma ciudad, en el mismo estado, en el mismo país. ¿Cuál es la diferencia en que unos pusieron la vida y volvieron a tomar una vida diferente y otros nunca pusieron la vida y siguen en la miseria que creyeron que era lo mejor para ellos? ¿Está entendiendo? Tercera cosa, Jesús traía una captura de su visión. Él como que le tomó una fotografía a qué era lo que iba a hacer aquí en la tierra Él trajo, mire lo que dice Esto es lo que ordenó mi padre Y le tomó una foto y dijo No voy a descansar hasta que cumpla El mandato que Dios me mandó a hacer aquí a la tierra Hasta la última letra Y eso es lo que nosotros debemos de entender Porque hay gente que dice yo soy cristiana Y, y bastará con eso Ah bueno yo soy cristiana y ya estoy comenzando a liderar ¿Bastará con eso? Bueno yo soy cristiana ya llevo algunos días liderando Ah ok ¿Bastará con eso? ¿Cómo estás ejerciendo el liderazgo? ¿Lo estás ejerciendo bien? ¿Lo estás ejerciendo a un 10, a un 20, a un 30, a un 40, a un 50? 
Y si lo estás dando a un 50 ¿Por qué no te atreves a darle el 100? Haría una gran diferencia Quiere decir que gente que tú vas a contribuir a que se salve En vez de salvarse 50 se podrían salvar mil Pero todo tiene que ver con cuánta gana le vas a poner A lo que Dios te puso a hacer aquí en la tierra Esa es la única diferencia Cuatro, Jesús compartió su inspiración ¿Qué es lo que lo inspiraba a Él? No sé a usted qué es lo que lo inspira Yo a veces cuando estoy pero cargado Que ya no sé ni qué hacer, ¿sabe lo que hago? Lo dejo todo y me voy a la cocina y me pongo a cocinar Y no sé, eso me relaja Y me relaja y me salen algunas cosas tan interesantes ahí Pero usted tiene que descubrir qué es lo que lo inspira A mí la, la iglesia me inspira A mí el que gente sea transformada me inspira El problema es cuando tú estás en la iglesia y te inspira otro lugar allá afuera Te inspira la disco, te inspira esto, te inspira el otro Cuidado con qué es lo que te está inspirando Porque pueda no venir de Dios Dice pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera Y también para volver a tomarla Lo que Jesús está diciendo esto a mí me inspira ¿Sabe lo que inspiraba Jesús? Lo que inspiraba Jesús era dos mil años atrás verte a ti sentado hoy en este lugar recibiendo palabra En vez de que estuvieras afuera Yo creo que cuando Como lo lindo, lo lindo de Jesús es que bueno Jesús es el hijo de María Pero Cristo es el que estaba al lado del Padre Entonces Cristo es encarnado en Jesús Pero Cristo desde, desde la eternidad él vio cómo iba a ser todo, es más, Jesús, la eternidad a mí me gusta describírsela de esta manera, es como esta línea recta, mire, hasta el final, el tiempo es esta rayita que está aquí y ahí seis mil años, los científicos dicen que 150 millones, nosotros diferimos como cristianos, fuimos que son seis mil años. Entonces, Jesús vio todo esto al mismo tiempo, no solamente desde que tú naciste hasta que te vas a morir, Sino dónde vas a pasar el resto de la eternidad Entonces Él conoce todo esto Nosotros lo único que conocemos Es en la rayita del tiempo Los pocos años que nos tocó vivir Entonces si Él conoce todo esto a futuro ¿Por qué no confiar en Él? Si Él conoce el mapa completo ¿Me entiende? Entonces es importante que nosotros entendamos Que alejados de Dios nosotros vamos a fracasar Número 5, Jesús se comprometió a principios y valores y no violó ninguno ¿Se recuerda cuando Jesús le dijeron maestro y tú crees en el divorcio? No se lo dijeron con esas palabras pero fue lo que le quisieron preguntar ¿Crees en el divorcio? Y Jesús ¿qué dijo? Moisés dijo mandó a dar carta de divorcio por la dureza de vuestros corazones Pero dijo en él principio no fue así entonces si tú vas y le preguntas a Jesús y le dices Señor yo estoy aquí lidiando con mi, con, no sé si soy hombre, si soy mujer Señor eh, acepta a Dios la gente así in between y entonces Jesús te va a decir mira la Corte Suprema de los Estados Unidos aprobó esto y esto pero en el principio no fue así, Él siempre nos va a llevar al principio y por eso nosotros cuando hay gente curiosa que nos pregunta Pastor y esto es pecado, y esto es pecado, y esto es pecado 
¿Por qué no le vas a preguntar a Jesús? ¿Ah? ¿Por qué no le preguntas? A, ¿Por qué no ves la vida de Jesús? A mí cuando algún muchacho me pregunta, pastor, ¿y, y cree que es malo poner, por, ponerme un arito? Preguntarle a Jesús a ver dónde se puso el de él. ¿Verdad? Es, es tan fácil. Ahora, observemos lo que Jesús nos dice en Mateo 5.39. Pero yo les digo, dice... No necesitan al que es malo, antes bien, no resistan, dice, al que es malo, antes bien, a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra, al que te quiera ponerte pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa y cualquiera que te obligue a ir un kilómetro, ve con el dos. Al que te pida, dale. Y al que desee pedirte prestado, no le vuelvas la espalda. ¿Qué me está diciendo Jesús? O sea, para esto hay que estar muerto, hermanos. Porque si hay algo de lo que dan ganas es de ¿verdad? volver a desclavarnos de la cruz en algunas ocasiones. Fíjese el verso 39 dice, si te golpean una mejilla, da la otra. ¿Cuántos hacemos eso ahora? Por eso es que cuando usted se pone a ver lo que Jesús le dice a esta mujer cananea, le dice, es que no me es permitido, servidores, ayuden por favor, eh, es que no, es, no está permitido darle la comida a los perros. Yo me imagino que esta mujer dijo, pero es que una migaja en las manos de Jesús es una gran comida. Si agarró cinco panes y dos peces y le dio de comer a miles, ¿cuánto más una migaja de la mesa? O sea, ella no, vio, no, no escuchó la ofensa en las palabras de Jesús. Ella vio la oportunidad que Jesús le había hablado. ¿Está entendiendo? Ahora, Jesús, ¿cuál es el, el título de la prédica de hoy que Jesús tenía? Aguante Entonces Él no va a descansar Hasta que nosotros seamos bien aguantadores Y a veces uno dice ¿Y por qué a mí me cayeron, me cayeron todas las enfermedades? ¿Y por qué mi hijo es el que anda rebelde? ¿Y por qué mi mujer es la que me está dando problema? ¿Y por qué mi marido es el que me está dando problema? ¿Qué es lo que está creciendo en medio de los problemas? El aguante Entonces Jesús a, a, mi, a mi criterio pues esto no es lo que la palabra dice Ahí le preguntamos a Jesús cuando lleguemos al cielo ¿Verdad? Si es que allá vamos a parar ¿Verdad? Porque ahora está dura la cosa Entonces Para mí Lo que Jesús está viendo es qué es lo que va a sacar de esta mujer ¿Va a sacar algo positivo o va a sacar algo negativo? La pregunta es cuando pasamos problemas nosotros ¿Qué es lo que Dios saca de nosotros en medio de los problemas? ¿Renegadera? ¿Qué es lo que saca? Ay Dios mío, solo me hice cristiano y mi vida se convirtió en una desgracia ¿Y qué esperabas? Jesús no nos prometió que esto iba a ser color de rosa Él nos dijo que iba a ser difícil, ¿sí o no? Entonces, Él... ¿Qué más vemos en lo que Jesús nos dice? El que quiera pelear y quitarte la túnica, dale también la capa. ¿Qué más nos dice? Si te obligan a llevar carga por una mía, un kilómetro, ve dos. Al que te pida, dale. 
No, pero ahora dice yo, dicen unos hermanos, yo ya estoy vacunado. La gente me pide y ahora lo que le digo, a lo mismo le iba a decir yo. O sea, llega alguien y dice, présteme 20 pesos. Lo mismito le iba a decir yo, hermano. Estamos fregados los dos. ¿Sabe usted? Una vez yo prediqué un texto sobre, prediqué una, una, un mensaje sobre un texto que dice que Él nos corona de favores. Y todos decimos, ay, yo quisiera que el Señor me coronara de favores. Y lo que piensan es que Dios va a venir y te va a decir, hijo, aquí está una corona de favores, mira, y te la pone. No, coronar de favores es que te van a pedir tantos favores. <risa> y vas a tener que hacer los favores, que al final vas a decir, wow, qué corona, aquel le presté, no me lo pagó, aquel otro le presté, no me lo pagó, aquel lo llevé al hospital, ni las gracias me dio. Qué buena, qué corona más. Nadie piensa en esa corona. Nosotros queremos el, el diamante aquí, la perla acá y que no sé qué, ¿verdad? No, no es así. Número 6. Expresó su pasión a la gente. Nosotros no podemos levantarnos negativos, como que acabamos de chupar limón todas las mañanas o vinagre, tenemos que levantarnos positivos. Hay demasiada gente ahí... Eh, haciendo cosas negativas como para que un hijo de Dios también le venga a agregar vinagre al día de la gente Juan 4.35 dice ustedes conocen el dicho hay cuatro meses entre la siembra y la cosecha pero yo les digo despierten y miren a su alrededor los campos ya están listos para la cosecha ¿Qué fue qué, des, qué dijimos en la número 6 que Jesús expresó pasión a la gente Póngase a pensar, Jesús va recto y de repente se detiene y dice, me es necesario pasar por Samaria y se va a Samaria. Y los discípulos seguramente dijeron, habrá un mall ahí, habrá, no sé, ¿a qué vamos, verdad? En un Starbucks a comprar cafecito, a que ir al maestro. Y se topa con una mujer, con una mujer y, y ellos como que les pareció tan aburrido el tema que no, ahí dejemos al maestro, nosotros vamos a entretenernos por allá. Se van mientras tanto Jesús se ganó a la mujer cuando ellos regresan lo que vienen a hacer es a criticar al maestro mira, mira el maestro con quién está leer ilícito a Jesús reunirse con una mujer como él lo había hecho y justo en ese momento Jesús los agarra y les dice ustedes conocen el dicho hay cuatro meses entre la siembra y la cosecha pero yo les digo despierten ¿Para qué van a despertar? Y miren a su alrededor Los campos ya están listos para la cosa Yo me imagino que se quedaron bien Dicen, ¿qué verá el maestro? Pues de aquí no hay nada, esto es puro desierto ¿Pero por qué Jesús le dice que despierten? Porque el despertar es por dentro, no por fuera Hay personas que andan despiertas por fuera Pero dormidas por dentro No ven nada No ven nada de lo espiritual lo que Jesús les está diciendo, miren a su alrededor cuánta gente se está perdiendo. O sea, despertemos muchachos, esta es una gran oportunidad, apasionémonos por la gente. Y él es el que acababa de estar trabajando, ese hombre luchó como tres, cuatro horas con esa mujer. Aquellos ya se habían echado su sándwich por allá y venían tranquilos. El que ni había comido era él. Pero él era un apasionado. A él nada 
lo hacía desistir de las cosas Número siete, Jesús empoderó a otros Esto es tan importante mis amados hermanos Hay gente que viene a la iglesia Uy, ahí en esa iglesia hay una gente tan ruina Tan mala ¿Sabe por qué están malos? Porque hay que fabricarlos Y tú en vez de ayudar en la iglesia a fabricar a alguien Te, 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 te dedicas a destrozar a alguien Y así no trabaja la cosa Así no le estamos sumando al reino de Dios Cuando nosotros venimos a la casa de Dios Y vemos a uno en problemado Dice aquí hay una oportunidad para mí Yo le echo la mano a este No pero, ay Dios mío aquí iglesia me vine a meter Una vez me dijo un pastor No busque la iglesia perfecta Porque el día que lo encuentres Me dijo en el momento en que tú entras Dejó de ser perfecta Y esa es la realidad nosotros en las iglesias dicen, ay Dios mío, es que hay mucho chisme, que no sé qué, que no sé cuánto. Es, qué bueno, es un buen hospital, tiene muchos enfermos, pero también se necesitan doctores, enfermeras. Entonces usted en la iglesia o puede hacer el papel de enfermo, o puede hacer el papel de enfermera o el papel de doctor. ¿Qué papel está haciendo en la iglesia usted? Lucas 9.1 dice, Jesús... Reunió a sus doce discípulos y les dio poder para sanar enfermos Y autoridad sobre todos los demonios Luego los envió, dice, a anunciar las buenas noticias del reino de Dios Y a sanar enfermos O sea, ¿a qué los mandó Jesús? Lea Les dio poder para sanar enfermos Verso 2 Luego los envió a anunciar las nuevas noticias de Dios y sanar enfermos Tres, Jesús les dijo no lleven nada para el viaje No lleven bastón, ni mochila, ni comida, ni dinero Ay cómo nos vamos, cómo vamos a comer Señor El otro día nos vino a visitar acá un, un misionero coreano Y dijo él, fíjese me dijo que mi, mi pastor eh, está en Corea Pero la sede en los Estados Unidos está en Nueva York Y un día mi pastor me llamó y me dijo desde Corea Hijo en Estados Unidos no es fácil ser cristiano um, Bien le dijo aquí es facilito Aquí no hay persecución Es justo por eso La gente vive tan tranquila le dijo Que eso los lleva a ser malos cristianos Entonces dice que le dijo Quiero que te vayas a una ciudad Con tu familia, con tus hijos Sin dinero, sin comida y quiero que llegues a la otra ciudad y que comiences a vivir por fe en la otra ciudad. Y dice que él se vino para Kingston, Nueva York. Sin nada. Con la mujer embarazada y con un niño pequeño que tenía problemas de los pulmones. Metió a 10 jóvenes sin permiso de sus papás para que se fueran con él. ¿Quién sabe para cuánto tiempo? Y desde que llegaron, hambre y no hay que comer. Dice que llegaron a un supermercado a pedir para ver si les daban y en el supermercado le salió una persona y dice que eh, le dijo, oh, ustedes son cristianos, sí, y andan predicando la palabra, sí, y ¿qué quieren de mí? Que nos regale comida porque váyanse de aquí. Y los botaron de cinco supermercados. Y dice que a la mujer le comenzaron a entrar, eh, ¿cómo le llaman?, cuando la mujer está embarazada y, y le da por antojos y que quería tofu, que no sé qué, que no sé cuántos, por el amor de Dios, ¿y dónde le va a conseguir tofu a esta mujer a esta hora? Y dice que llegó un momento en que se decepcionó 
Y dice que dijo, ¿dónde está el Dios que me envió? Y comenzó a sacar la situación lo peor de él. Dice que llegó un momento y dijo, bueno, esta situación, si va a sacar lo peor de mí, yo me voy a amargar en contra de Dios. ¿Por qué no hago caso de mi pastor y que saque lo mejor de mí? Y siguió, siguió predicando. Dice que él ya no predicaba, mandaba los días a predicar y él se quedaba argumentando con Dios. Entonces dice que dijo, no, me voy a meter con los días, se van a predicar. Y cuando tocan una puerta, dice, tocaron la puerta, abrió una señora. Y dice que la señora le dijo, ¿qué necesita? Nada, dice que le dijo, porque Dios le había dicho, el problema está solucionado. Y bueno, si está solucionado, no necesito nada. No, 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 ¿qué necesita? Por favor, dígame que no, no necesitamos nada. Siete veces le preguntó a la mujer qué necesitaban y, dice, y los, los, todos muriéndose de hambre. No habían dormido como por cuatro días. Y dice, no, ustedes necesitan algo. Dice, bueno, si tuviera un lugar donde podamos dormir. Y dice que entró al salón de belleza, cruzó y los bajó al sótano. En el sótano tenía un gran espacio preparado hasta para reunir como a 30 personas con sillas y todo. Y dice que les trae comida y lo primero que les trae es tofu. Y dice que ahí pasaron, evangelizaron y llegó un día, dice que le dijo a él a la señora, nos vamos. Pero antes de irme le dijo, quiero hacerle una pregunta. ¿Por qué usted agarró a un coreano con un montón de coreanitos sin saber de dónde nosotros venimos, sin saber quiénes somos? Le dice, yo estaba orando, le dice la señora. Y cuando estaba orando, el Señor me habló. Y me dijo, tienes que ayudar a personas que andan sin comer y sin dormir. Y cuando él, me, y, y yo le digo, Señor, pero ¿cómo quiere? Tienes que ayudar a personas que andan sin comer y sin dormir. Pero Señor, yo no tengo la... Tienes que ayudar a personas que andan sin comer y sin dormir. Cuando... Y abre un coreanito. ¿Qué fue lo primero que ella preguntó? Necesitan algo porque Dios la acaba de estar presionando. Ahora yo quiero que usted me diga ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos A descubrir a ese Dios en medio de nuestra comodidad? No, nosotros estamos demasiado cómodos Entonces Jesús empoderó a la gente Pero para empoderar a la gente A veces tiene que sufrir Entonces Jesús no solo reclutó gente Él se aseguró que Déjeme llevarlo a este texto ¿Se recuerda usted cuando Jesús llega y los discípulos están trabados ahí que no saben cómo liberar a un endemoniado? ¿Se recuerda? ¿Y qué fue lo que Jesús les dijo? Lo regañó, pero en medio del regaño les dijo algo. ¿Hasta cuándo tengo que estar yo con ustedes? ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir, yo tengo las esperanzas de que un día ustedes van a ser igual o mejores que yo Y cuando ustedes sean iguales o mejores que yo, yo me voy tranquilo Porque encima de eso les voy a enviar al Espíritu Santo Entonces Jesús está ansioso porque la gente se convierta en personas Que no tengan que estar dependiendo de Él Y qué es lo que hacemos la mayoría de cristianos si venimos a orar, venimos a orar para no, por nuestros problemas ¿Sí o no? Eso es lo que pedimos, venimos a orar y a pedir por lo nuestro Ay padre mira a mi abuela, mira a mi tatarabuela, mira a mi mamá, mira a mis hijos, mira no sé qué ¿Y por qué no piensas en los demás? 
¿Por qué no piensas en las almas que se están perdiendo cuando estás en la oración? Porque nosotros no nos capacitamos para convertirnos en un reemplazo de Jesús en la tierra Y eso es lo que Jesús está buscando cuando les dice ¿Y hasta cuándo voy a tener que ¿Hasta cuándo voy a ser necesario yo en medio de usted? Mire qué interesante Jesús lo que le está diciendo Yo voy a estar tranquilo hasta el día que yo sea innecesario en su diario vivir Pero eso no es lo que la mayoría de cristianos busca ahora Hay gente que le digo que le pide a Dios hasta porque se le cayó un pedazo de pelo Ocho, Jesús enseñó ser disciplinado para proteger su propósito La disciplina mis amados hermanos protege nuestro propósito Usted puede ser un gran líder pero el día que metió la pata ese día echó a perder su liderazgo pero si usted es una persona disciplinada, usted es una persona que vive en base a principios y usted no compromete, no compromete su testimonio con nada ni con nadie, usted está protegiendo el propósito que Dios depositó en usted. Eso es lo que carecemos hoy en día. El otro día vi una noticia tan tremenda hace como cuatro semanas de un tipo que era presidente de una universidad. Y aparece un video de un, de un muchacho y les dice, oigan, yo ya me harté de la forma en que ustedes me están acosando. Ustedes fueron los que me contrataron a mí. Señor, no se le olvide, usted me contrató para yo tener relaciones con su esposa, con su consentimiento y ahora ustedes me están... ¡Qué terrible! Que el presidente de una universidad cristiana consiga y contrate a un hombre para que tenga relaciones con su esposa. O sea en eso estamos hoy en día En vez de estar pensando Cómo ganamos almas para Cristo Estamos pensando a ver Cómo vamos a satisfacer la carne Y así no funciona Están ustedes como que Estoy acostumbrado a predicarle así Ya no se preocupe A veces me dice Venga a grabarnos esta clase pastor Y yo estoy grabando la clase Y hago pensar que está lleno de gente Y solo sillas tengo Entonces ya estoy acostumbrado Juan 4.3 dice, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea y le era necesario pasar por Samaria. Es importante que usted entienda que hay necesidades que Dios tiene que no van a ser agradables para mí. Hay cosas desagradables que a veces nosotros tenemos que, 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 que pasar. Yo estoy a punto de ir a un viaje misionero a Haití. ¿Usted cree que es agradable ir a Haití? Encima de eso que tengo que llegar ahí y, te, y tengo que irme un caballo como por cuatro horas A ver unas iglesias allá en el cerro Pero es necesario, ¿sí o no? ¿O, o no necesita salvación la gente allá? Entonces es tan importante que usted vaya descubriendo Que nuestra vida no gira en torno a lo que a mí me gusta Sino a lo que Dios necesita Y eso es lo que Jesús nos enseñó Número nueve, Jesús coordinaba sus recursos efectivamente él estiraba lo más que podía las cosas Dice la historia secular Que Claudia Prócula Ayudaba a Jesús ministerialmente ¿Quién era Claudia Prócula? La mujer de Poncio Pilato Y nunca Jesús dijo ¡Ey, La mujer de Pilato me está echando la mano Ahí con unas ofrenditas ¿no? La Biblia nos muestra que había un acercamiento de esta mujer a Jesús, ¿sí o no? ¿Se recuerda? Mateo 
27.19 Y estando él sentado en el tribunal Su mujer mandó aviso diciendo No tengas nada que ver con ese justo Porque hoy he sufrido mucho en sueños por causa de él Esta es la mujer que ayudaba a Jesús ministerialmente O sea Jesús dependía también de finanzas Igual que nosotros seguimos dependiendo y había gente que le echaba la mano a Jesús en medio de todo esto. Entonces, nunca, nunca Jesús anduvo preocupado recogiendo ofrendas porque tenía quien le ayudara ministerialmente. Número 10, Jesús sabía manejar sus prioridades. Hay cosas importantes, amados hermanos, en la vida y hay cosas urgentes. ¿Qué es lo que va a ser primero usted, lo importante o lo urgente? Hay gente que dice, no es que... Pagué el gas y me, me cortaron la luz Pero el gas se te vencía a finales de mes Y la luz se vencía hoy ¿Cuál pagamos primero? ¿Cómo vamos a vivir nuestra vida? Para mí, lo que yo necesito es importante Pero lo que Dios me manda hacer es urgente ¿Qué es lo que vamos a hacer primero? Esa es la matemática de Dios Busquen primero el reino de Dios es su justicia y, 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 y lo que ustedes necesiten va a ser añadido Es al revés No es como nosotros, no es que yo primero Eso es lo que pasa a veces cuando nosotros diezmamos Y, y ese día no nos alcanzó Dicen, no, diezmo la semana que viene No, diezme primero Y quédese debiéndole a quien le queda debiendo Porque Dios Solamente Puede hacer un milagro a través de una semilla si no hay semilla, él no va a hacer absolutamente nada Si no hubieran habido cinco panes y dos peces Él no hubiera podido hacer la multiplicación Entonces es importante que nosotros entendamos Todos esos principios Número 11 Jesús mentoreó a otros Y lo retó a que hicieran cosas mayores que las que él hizo Y aquí es donde hay personas que dicen No, pero ¿y cómo voy a hacer cosas yo mayor que Jesús? Si él era el hijo de Dios Eso es lo que él dijo Juan 14, 12 dice En verdad, en verdad os digo El que cree en mí Las obras que yo hago Él las hará también Y aún mayores que estas hará Porque yo voy al Padre Entonces Jesús no te dejó en la tierra Para que dependieras toda Mire, usted no puede depender eh, De lo humanamente posible en la tierra No puede depender de Dios De lo humanamente posible No puede eso, eso le toca a usted hacerlo Usted puede depender de Dios De lo humanamente imposible Entonces nunca le ande pidiendo a Dios Por cosas que a usted le toca hacer le digo, Yo detesto a veces cuando escucho a personas Y dicen Jesús cámbiame Porque no cambia usted Si usted es el dueño de la voluntad suya No Jesús Jesús no va a venir a botarte la puerta de una patada Aquí vengo te voy a arreglar No esa es una decisión muy personal Cambia a mi marido Señor Mira que ya ni me puede ver ¿Quién te va a querer ver si eres un demonio en la casa? Hay mujeres como ahora está de moda ¿Verdad? Hombres que ya van por la tercera mujer Y mujeres que ya van por el cuarto o quinto hombre Entonces el problema es que como aprendió Las mañas del primer hombre Las mañas del segundo Las mañas del tercero Las mañas del cuarto y Igual alguien que decía en las redes sociales el otro día Yo fui tan bueno, tan buena con mis hijos Que a cada uno de ellos le di su papá Así está la cosa ahora
Y por asunto de tiempo, la última, Jesús entendía el tema administrativo. Usted sabía que una de las cosas que más nos mete en problemas a nosotros, a usted allá en El Salvador no le alcanzaba el dinero. En Guatemala no le alcanzaba el dinero, en República Dominicana no le alcanzaba, aquí tampoco le alcanza. Porque el problema no está en el dinero, el problema está en la administración del dinero. Entonces Jesús nos enseña, a veces nosotros nos metemos en líos y sabe lo que pasa cuando falta el dinero, dice yo hoy no voy a la iglesia porque tengo que conseguirme un full time y un part time. No, usted no necesita un part time y un full time, lo que usted necesita es ser un buen administrador. Eso es importante. Saber administrar las cosas Alguien por ahí dijo Rico no es el que más tiene Sino que el que menos necesita Y es una gran verdad Pero a veces conforme más nos va bendiciendo Dios a nosotros Más, más cosas queremos y más cosas queremos Mujeres que tienen 14 carteras 25 pares de zapatos Por el amor, hombres igual Mi mamá era bien práctica <risa> Compramos una estación de radio una vez Y dijo, está bueno, hijo, está bueno Hay que predicar el evangelio Compramos la segunda y dijo ¿Para qué rayos querés dos y solo dos orejas tenés? Me dijo, ¿cómo vas a escuchar <risa> dos al mismo tiempo? <risa> Amados hermanos Es tan importante que aprendamos De nuestro Señor Jesucristo Quiero cerrar con esto esta es una historia real, usted la puede buscar en Google y la va a encontrar. Dicen que dos muchachos fueron a la universidad. Y los mismos maestros, la misma escuela. Pero uno de los muchachos se convirtió en abogado y llegó a ser juez de una corte. El otro se convirtió en un drogadicto y después de drogadicto se comenzó a vender drogas. Resulta de que en un determinado momento eh, cayó preso. Y cuando cayó preso, fue a parar a la corte y cuando, cayó, cuando llegó a la corte, le tocó su amigo ser el juez. Y entonces cuando su amigo ve que le llevan al amigo, vende droga, drogadicto, en sus fachas, imagínense. El juez tomó dos giros terribles con ese hombre. Lo primero que le dijo fue, le puso la peor sentencia que se le podía poner por sus fallas. Y esos que fueron a la escuela juntos, la peor. Y después se quitó la toga, la tiró, sacó su chequera y pagó la multa que él mismo le había puesto al preso. ¿Sabe qué es eso? Eso es justicia y ¿qué más? Misericordia. Justicia y misericordia. Eso no se ve todos los días Pero eso fue exactamente Lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz Fue justo Justo cuando dijo Ustedes son culpables No se hagan los niños bonitos Que ustedes son culpables Pero yo voy a pagar la deuda Por ustedes Ese que pagó la deuda se llama Jesús Y así como quisiera Quizá conocer a este juez Cuánto más no quisiera ser el mejor amigo y estar más cerca de Jesús Que no se lo hizo a alguien que vendía droga, me lo hizo a mí, se lo hizo a usted, a cada uno de nosotros Justicia 
misericordia justicia misericordia eso es lo que nosotros logramos cuando nos aproximamos lo más posible a ser como nuestro Señor Jesucristo cada característica que usted ve en la Biblia de Jesús haga la suya haga la suya hace un tiempo atrás yo me topé con un libro que se llamaba las 21 eh, cualidades indispensables de un líder y las comencé a leer y comencé a leer qué bonito esto, qué bonito qué la pasión, qué no sé qué, qué la visión qué lindo esto pero más adelantito decía estas leyes no son para leerlas estas leyes son para vivirlas y sabe una de las cosas que le dio un giro a mi vida y un giro a mi ministerio es cuando yo comencé a hacer todo lo posible por comenzar a practicar cada una de esas leyes y por eso el Señor nos ha dejado a nosotros ejemplos en la Biblia nosotros en la Biblia tenemos de hermanos que violó, violaron a hermanas ¿sí o no tenemos injusticias tremendas y cualquiera podía decir pero eso no debería estar en la Biblia claro que sí dice Dios debería estar en la Biblia porque yo quiero que te des cuenta que yo soy tan justo y tan honesto que yo no escondo la verdad de mis hijos ¿por qué? porque quiero que aprendan de ello la historia de David con Betsabé no está ahí porque a Dios le encantan las telenovelas. Está ahí para que nosotros no metamos la misma pata otra vez, igual que David. La Biblia es para que nos transforme. No simplemente para ser buenos lectores. Buenos lectores. Esto se lo he repetido en muchas ocasiones. Los chinos dicen, porque en China los cristianos verdaderamente no descansan cuando les enseñan un principio hasta que lo hacen parte de su vida. Y ellos dicen, nos gusta cómo enseñan los americanos. Son muy sabios los americanos, son muy inteligentes, predican muy bonito. El único problema es que no viven lo que predican. Terrible. Entonces... ¿Será que le podemos poner paro nosotros a esa mediocridad que a veces vivimos como cristianos? ¿Será que eso mejoraría la cosa? ¿Será que alegraríamos más a Dios? ¿Será que Jesús estuviera más optimista con nosotros? Yo creo que si sí hay gente que verdaderamente necesita la regañada o la forma en que le habló a esta mujer cananea, es muchos de nosotros. Muchos de nosotros. Porque el Señor está siendo demasiado bueno con nosotros aún cuando no lo merecemos. Póngase de pie. Diga conmigo proceso. En eso quiero cerrar. Fueron 12 cosas las que le dejé hoy. Pero si usted no decide practicarlas es porque a usted no le gusta ser procesado. Yo sé que a usted le gusta el jamón. A algunos de ustedes les gustan los olivos que vienen en vinagre, los pepinillos. ¿Sabe qué es lo, lo que tienen de, en común todas esas cosas? Que todas son procesadas. Todas son procesadas. 
Cuando una vez se acabó vino una hambruna terrible en Europa Fue cuando inventaron los embutidos Y se dieron cuenta que si le agregaban suficiente sal sin refrigerador Podían tener comida para largo tiempo porque era comida procesada ¿Sabe por qué Dios no tiene muchas opciones a veces en las iglesias? Porque tiene muchos hijos que no se han dejado procesar Espero te estés nutriendo y espero que estés aprendiendo. Recuerda que el tema de esta prédica tiene que ver con el aguante que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó que Él tenía. Y es que hay un punto de los que hemos estado tratando y es el punto número 6. Y es que Jesús expresó su pasión por la gente. Era una persona apasionada. Y la verdad que cuando nosotros trabajamos con personas es bien difícil porque muchas veces somos apuñalados, muchas veces somos heridos, somos traicionados y si nosotros no tenemos aguante vamos a dejar la obra o vamos a dejar el ministerio vamos a dejar la célula o vamos a dejar nuestra relación con Dios a medias y por eso el Señor Jesús quiere asegurarse de que cuando nos metamos a tener una relación con Él no la podemos dejar a medio camino y dicho sea de paso hay muchos de ustedes que quizá nos están viendo que nunca han entrado en una relación con Jesús y algunos quizá no lo han hecho por el mal ejemplo que otros cristianos les han dado. Pero yo sé que no importa cuántos te fallen, Jesús nunca nos va a fallar. Porque lo más difícil para Él, que era dar su vida por nosotros, Él no nos falló. Y todo lo demás es cuesta abajo para Jesús, porque lo más complicado, Él nos lo sirvió en bandeja. Y eso es nuestra salvación. Y te quiero invitar a que hagas esta oración conmigo, que aproveches este momento para entregarle tu vida a Jesús. ¿Estás listo? Haz esta oración conmigo. Di conmigo, Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Entiendo que tú diste tu vida por cada uno de mis pecados. Gracias, Señor, porque en medio de todo el mal que haya hecho, tú me perdonaste. Y gracias por sacarme de mi situación y, Señor, por darme una oportunidad hacia el futuro a que pueda crecer y a que pueda enmendar mis desaciertos. En el nombre de Jesús, oro. Amén. Si tú hiciste esa oración, como siempre digo, has pasado de muerte a vida, de condenación a salvación. Ahora, plántate en una congregación donde quiera que estés. Si estás cerca de nosotros, pues, vida real es tu iglesia. De lo contrario, conéctate con nosotros y ya sea que te demos seguimiento nosotros desde acá o plántate en una iglesia en la ciudad donde tú vivas o en el pueblo, en cualquier estado, en cualquier país. Dios te bendiga y a crecer se ha dicho. Yeah.